0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast, j'espère que vous allez bien et que vous serez intéressés par ce sujet aujourd'hui qui est ce qui différencie les bons et les mauvais psychologues. Alors aujourd'hui je vous parle en tant que psychologue mais aussi en tant que marine dans la mesure où moi aussi je me suis posé cette question et que tous les psys ont le même problème, sachez-le la plupart des psys consultent eux-mêmes à un moment ou à un autre de leur vie, soit parce qu'ils en ont besoin, soit parce qu'on nous conseille dès le début de nos études de faire une thérapie, tout simplement pour savoir se mettre à la place du patient, soit pour être supervisé pour mieux gérer ses propres patients avec ses problématiques professionnelles. Donc j'ai moi-même dû consulter une consoeur psychologue pour faire face à une situation particulière dans mon passé, j'ai mis du temps à la trouver, avant ça, j'ai vu une première psychologue pendant plusieurs semaines et ça ne fonctionnait pas. Et finalement, j'en ai trouvé une autre qui comprenait beaucoup mieux la situation que je traversais et surtout qui m'a donné les meilleurs conseils que je pouvais recevoir à ce moment-là. Donc voilà, j'ai été amenée et je serai probablement encore amenée à chercher un ou une psychologue et évidemment, je me pose cette question qui est, comment savoir si c'est un bon psy ou pas et je me l'ai supposé encore récemment parce que je sais que beaucoup de gens ont peur de consulter un psy en partie pour ça, parce qu'on a peur de perdre son temps, peur de perdre de l'argent, peur aussi parfois que ça empire les choses. Et je me suis dit que j'allais analyser ma propre expérience à moi en tant qu'ancienne patiente pour vous faire part de mon point de vue sur ce qu'est un bon et un mauvais psy. Donc je vous propose de commencer par expliquer ce qu'est un bon psychologue, pour ensuite parler des mauvais psychologues. Comme ça, ça vous permettra de bien comprendre les différences et de mieux vous orienter si vous êtes amené à consulter quelqu'un. Donc un bon psychologue pose un cadre de manière rigoureuse, c'est-à-dire qu'il informe sur la durée, le coût et le rythme des séances. Il est ponctuel et il s'assure que vous avez bien compris le cadre pour que vous le respectiez aussi. Alors, peut-être que pour vous, la notion de cadre n'est pas très importante, mais sachez bien que pour les psychologues, le cadre est essentiel pendant le suivi. Le cadre permet de créer un contexte sécure, c'est un travail régulier avec des séances qui sont aussi des points de repère, dans vos avancées. Donc, vous avez évidemment le droit d'interroger votre psy sur la durée de la thérapie et le nombre de séances nécessaires. Parfois, ça dure quelques semaines, parfois ça dure un an, voire plusieurs années. Alors, c'est pas évident hein, d'évaluer la durée avec exactitude, mais le psy peut quand même répondre en donnant une réponse approximative. Par exemple, quelques mois à raison d'une séance par semaine ou un an à raison de deux séances par mois, etc. en fonction du besoin, de la demande et des moyens du patient. Ensuite, le bon psychologue doit aussi être capable de vous dire quel type de thérapie il pratique. Par exemple, s'il fait de la psychanalyse, ou plutôt de la thérapie comportementale et cognitive. Il y a un nombre considérable d'approches différentes en fait. Et le psychologue il doit accepter de répondre à vos questions si vous en avez. Il ou elle doit aussi être clair sur son parcours et ne rien cacher. Par exemple, le psychologue a forcément un numéro à délit auprès de l'agence régionale de santé. Un numéro que vous pouvez vérifier. S'il n'a pas de numéro à délit, alors c'est qu'il n'a pas le titre de psychologue. Donc même s'il est compétent, il n'a pas le droit d'employer le terme de psychologue. Donc certains vont exercer en tant que thérapeute, psychopraticien ou autre. L'important, c'est d'être transparent là-dessus et de savoir que seules les consultations avec un psychologue peuvent être potentiellement remboursées par la Mutuelle et la Sécurité Sociale. Un bon psychologue doit vous faire vous sentir en confiance dès la première séance. C'est-à-dire que vous devez bénéficier d'une écoute bienveillante et sentir que la personne cherche à vous comprendre et à vous aider. Alors, le psychologue va aussi vous mettre assez en confiance pour confier vos doutes sur le suivi, si vous en ressentez le besoin, pour en parler ensemble et trouver comment faire pour lever vos doutes ou voir si ce suivi vous convient toujours ou non. Ensuite, un bon psychologue n'émet pas de diagnostic. Il ne va donc pas vous dire que selon lui, vous avez tel trouble, que vous êtes autiste ou autre pathologie. La personne qualifiée pour émettre un diagnostic, c'est le psychiatre et pas le psychologue. Le bon psychologue va rester neutre et s'il pense que vous souffrez d'un trouble quelconque, il vous orientera vers un psychiatre qui sera plus à même de diagnostiquer une pathologie. Ensuite, un bon psy ne valide pas ce que vous dites. Il doit rester neutre. Il doit poser des questions quand il a besoin d'approfondir quelque chose, reformuler et recontextualiser. Son rôle c'est aussi en partie de vous aider en fait à mettre de la distance émotionnelle avec les choses que vous vivez, pour mieux les appréhender et trouver les meilleures solutions. Donc la neutralité ici, elle est très importante. Donc ça va de pair évidemment avec le fait de ne pas dicter la conduite. Un bon psychologue ne vous dicte pas votre conduite. Si c'est le cas, c'est suspect. Ensuite, au bout de quelques séances avec un bon psychologue, vous êtes censé ressentir une amélioration au sujet de ce qui vous a amené à consulter et aussi, dans l'idéal, des améliorations sur d'autres aspects de votre vie. S'il n'y a pas d'amélioration, vous devez au moins ressentir que la situation elle peut s'améliorer et que vous comprenez mieux les choses parce que votre psy vous aide à prendre du recul. Donc, l'amélioration en soi n'est pas. Pas forcément concrètes les premières séances, mais elle doit quand même être entrevue à l'horizon, avec une meilleure vision de tout ce qui se passe. Et si le suivi n'est pas efficace, le bon psychologue va vous le dire de manière bienveillante et vous aider à vous orienter vers quelqu'un d'autre ou vers une autre approche thérapeutique qui vous correspondra mieux. Et j'en viens à la fin du suivi. Le bon psy ne garde pas indéfiniment ses patients, en tout cas pas de manière régulière. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de durée limitée en thérapie et il doit savoir mettre fin au suivi quand il estime que le patient gère mieux ses émotions et ses problématiques. Il faut savoir qu'une thérapie peut durer plusieurs mois, mais aussi plusieurs années parfois. Donc, vous imaginez bien qu'au bout de plusieurs mois et plus, la relation thérapeutique peut créer une sorte de dépendance parce qu'on a tendance à penser que quand le suivi fonctionne bien, il est indispensable pour continuer à aller mieux. Pour les personnes les plus vulnérables, le psychologue est un repère, voire même une sorte de béquille. Donc C'est un phénomène qui est plutôt normal, plutôt naturel et sécurisant surtout, mais il ne doit pas durer trop longtemps. Et surtout, le psychologue ne doit pas s'en servir pour maintenir ses patients dans la dépendance affective. Donc, quand le patient semble aller mieux, le psy doit pouvoir espacer les séances en ajustant le rythme permettre aux patients de se détacher du suivi et de ne pas être dépendant. Ensuite, un bon psy se met régulièrement à jour et évalue aussi régulièrement sa pratique pour s'assurer de son efficacité. Il se forme, il va à des conférences et il se fait superviser par d'autres psychologues quand il en a l'occasion pour avoir des retours objectifs et professionnels sur ce qu'il fait. Un bon psy va aussi respecter l'éthique et la déontologie. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, les psychologues ont un code de déontologie que vous pouvez trouver sur Google en tapant « code de déontologie des psychologues » qui regroupe des dizaines de règles que le psy doit respecter dans sa relation avec le patient. Par exemple, on a le devoir du secret professionnel, c'est-à-dire que tout ce qui se dit dans une séance reste dans la séance. Il est aussi par exemple interdit d'avoir des relations intimes avec le patient. Donc, le bon psychologue connaît le code de déontologie et le respecte en tout point. Et enfin, le bon psychologue a déjà effectué une thérapie au moins une fois dans sa vie. Ça lui permet de faire un travail sur lui-même et aussi de pouvoir ensuite se mettre à la place de ses patients. Voilà, on va maintenant passer au mauvais psychologue, ce qui est quand même, selon moi, assez rare. Et je vous expliquerai pourquoi juste après. Le psychologue n'est pas bon s'il si n'y a pas de cadre particulier. C'est-à-dire qu'il va vous proposer des durées ou des tarifs différents d'une consultation à une autre et il ne va pas être ponctuel aux séances. D'ailleurs, et ça c'est mon avis, mais je pars du principe qu'un bon psy ne prend pas des patients à la chaîne. Les psys qui consultent à la chaîne s'imposent entre chaque patient. Je ne vois pas comment la séance peut être de qualité. Mais à la décharge de certains, je sais que ce n'est pas toujours évident en institution, On n'est pas toujours maître des horaires et du rythme. Mais ce n'est pas le cas de tous les psys. Et en l'occurrence, la psy que j'étais allée voir, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui n'avait pas su me conseiller correctement, elle prenait les patients à la chaîne. Et ça, ça me faisait déjà douter. Quand j'arrivais dans son bureau, une personne sortait. Et quand je partais de son bureau, une autre personne rentrait presque immédiatement. Donc cette psy, elle ne prenait pas le temps de fermer un dossier, de lire ses notes pour le patient suivant. Et elle n'avait pas non plus le temps de se poser pour récupérer son énergie entre les patients. Et d'ailleurs, je me souviens qu'elle a baillé pendant une séance et elle se souvenait pas de mes problématiques. Donc je me souviens qu'il fallait que je répète souvent les mêmes choses. Donc euh, voilà, pour moi, les pauses entre chaque patient, elles sont essentielles. Ensuite, le mauvais psychologue n'est pas clair sur son parcours, son approche n'est pas claire non plus. Donc vous ne savez pas vraiment sur quoi elle se base dans son accompagnement. Ensuite, le mauvais psy ne vous met pas en confiance, c'est-à-dire que vous vous sentez mal à l'aise, tout simplement en sa présence. Une autre chose dont je voulais vous parler dans ce podcast, c'est une posture que j'appelle la posture du psychologue magicien. Il y en a en effet des psychologues qui se prennent pour des sortes de magiciens. Euh, par là j'entends qu'ils donnent l'illusion d'être un grand savant qui résout les problèmes sans dévoiler leurs secrets sans apprendre aux patients la psychologie, sans répondre à ces questions, euh, en laissant un mystère, en fait, sur ce qu'ils pensent. Donc voilà, il y a d'ailleurs une phrase très pertinente de Irving Yalom, qui est un bon thérapeute, c'est quelqu'un qui cherche, et non quelqu'un qui sait. Ça veut dire que le psychologue n'est pas un magicien, ni un grand savant. C'est quelqu'un de bienveillant, qui, certes, a des connaissances et de l'expérience, mais qui doit aussi pouvoir se montrer tel qu'il est, répondre à vos questions, et surtout ne pas vous cacher ses pensées de manière systématique. Voilà. Ensuite, si votre psychologue émet un diagnostic, par exemple, s'il vous diagnostique de la schizophrénie, si il vous diagnostique un trouble quelconque, par exemple, une tendance du moment, c'est le trouble borderline, ou si un psychologue vous diagnostique un trouble de ce type, c'est un mauvais psychologue. Encore une fois, la personne qualifiée pour émettre un diagnostic, c'est le psychiatre et pas le psychologue. Un mauvais psy a aussi tendance à valider, ou pas d'ailleurs, ce que vous dites, et donc il ne se montre pas neutre vis-à-vis -vis de ce que vous lui racontez. Il n'hésite pas à juger les situations, à juger votre attitude et à juger l'attitude de votre entourage. Ça, le bon psy n'est pas censé le faire de rester neutre. Voilà. Le mauvais psychologue va aussi avoir tendance à vous dicter votre conduite, c'est-à-dire qu'il va vous dire quoi faire et vous interdire de faire certaines choses. Donc à partir du moment où votre psy vous dit des choses de type « il faut que vous fassiez ça » ou « vous ne devez surtout pas faire telle chose », alors c'est qu'il vous dicte votre conduite et ce n'est pas son rôle. Ensuite, vous saurez que le psychologue n'est pas un bon psy si le suivi n'est pas efficace et qu'il le maintient quand même. Même s'il n'y a aucune amélioration et aucun ressenti d'amélioration possible de votre côté. Le mauvais psy d'ailleurs aura tendance à pas mettre fin à la thérapie. Et souvent, il ne veut pas. Donc soit pour une question financière, soit, et je pense que c'est surtout ça, euh, certains apprécient le fait que des gens soient dépendants d'eux. Et ça c'est très malsain. Les patients ne doivent pas être dépendants à leur psychologue et s'ils le sont, c'est parce que le psy leur aura donné des raisons de l'être. Ils doivent pas non plus euh, continuer la thérapie par sentiment d'obligation envers le psychologue parce que dans ce cas, c'est contre-productif et une perte de temps et une perte d'argent. Et, euh, et voilà, ce pas utile. Donc le mieux que vous puissiez faire si le suivi ne vous aide pas ou plus, c'est de mettre le suivi en stand-by. Et si le psychologue refuse, c'est possible que ce soit lui, en fait, qui ait besoin de votre dépendance et encore une fois, c'est très malsain. Peu importe la durée du suivi et le contenu des séances, vous êtes en droit d'interroger votre psy sur la suite et même sur la fin du suivi. Et vous êtes aussi en droit d'y mettre fin vous-même en ne prenant pas rendez-vous pour une prochaine séance et en informant votre psy de votre décision d'arrêter ce suivi. Voilà. Si le psy se vexe et le prend mal, ce n'est pas normal. Parce qu'encore une fois, le bon psychologue est avant tout neutre et bienveillant. Le bon psy accueillera votre décision avec bienveillance et vous demandera éventuellement pourquoi vous prenez cette décision. Et ça n'ira pas plus loin, ça s'arrêtera là. Ensuite, le mauvais psychologue ne se met jamais à jour, donc il ne se forme pas, et il ne remet jamais en question sa pratique. Euh... Une chose très importante, si c'est pas la plus importante, c'est la question éthique. Un mauvais psy va avoir tendance à ne pas respecter l'éthique et la déontologie qui est inscrite dans le code de déontologie dont je vous ai parlé. Et donc tout manquement à ses devoirs doit vous alerter, y compris toute proposition émise hors du cadre qui vous mettrait mal à l'aise. Donc si vous identifiez une attitude suspecte, une proposition d'ordre sexuel, un jargon un peu ésotérique, une invitation à venir à un événement ou autre qui pourrait par exemple évoquer l'univers des sectes, alors je vous déconseille fortement de retourner voir cette personne. Ce n'est pas un professionnel de santé honnête et droit dans son exercice. L'exercice du titre de psychologue est beaucoup plus encadré aujourd'hui qu'avant, donc on peut espérer qu'il y ait moins de dérives, mais les dérives existent encore. J'ai eu connaissance de dérives de certains psychologues et psychiatres qui sont maintenant en arrêt. Et ces gens-là, ils ont fait des dégâts très graves chez leurs patients. Euh, voilà, donc... Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire encore Ah oui, une dernière chose pour terminer ce point sur les attitudes douteuses. Euh, il y a des approches psychocorporelles qui existent, c'est-à-dire des approches centrées sur le corps avec un travail sur les mouvements du corps et sur sa posture. Mais ces approches ont aussi un cadre strict pour éviter les abus. Et surtout, les bons psychologues qui utilisent ces approches sont des psychologues qui informent le patient, qui expliquent ce qu'ils font, qui sont évidemment honnêtes et transparents sur leur pratique. Et enfin, le mauvais psychologue n'effectue pas de thérapie et estime qu'il n'en a pas besoin. Donc, il ou elle ne sait donc pas ce que c'est d'être à la place de ses patients. Alors, pour conclure ce podcast, je dirais que la plupart des psys sont bons. J'en suis convaincue. On a un cadre de plus en plus strict, les études de plus en plus longues et qualitatives, un titre protégé, des conférences, des formations qui nous permettent d'étayer nos connaissances et nous mettre à jour. Donc, c'est davantage une question de feeling la plupart du temps qu'une question de manque d'éthique ou de compétences. Et là, il s'agit donc surtout de savoir si le psy vous correspond ou pas en termes de feeling. Là, le bouche à oreille peut être intéressant si vous avez des proches qui vous ressemblent et qui vous conseillent un psy qui a été de bons conseils et d'une bonne écoute pour eux. Et sinon, les réseaux sociaux, les blogs, les sites internet peuvent vous donner une idée de l'approche du psychologue si toutefois il parle de ce qu'il fait sur internet. Ensuite, vous pouvez contacter le psychologue qui vous intéresse et lui poser des questions. Donc comme ça, regardez ce qu'il fait et lui faire part de vos doutes, si jamais vous en avez. Ça vous permettra déjà de cocher quelques cases en vérifiant si le psy est accessible déjà, si il est à votre écoute et qu'il répond à vos questions, et s'il si est transparent sur ses tarifs et sur le cadre des séances. Et pour finir, avant d'entamer un suivi, la première vraie question à vous poser c'est est-ce que je suis prêt ou prête à entreprendre un travail sur moi-même. Pour qu'une thérapie soit efficace, il faut être prêt à jouer le jeu et savoir que euh, une thérapie c'est un travail d'équipe, certes, mais que c'est vous qui allez agir, pas le psychologue. Le psy, il est là pour vous accompagner et vous épauler, mais il n'agira pas à votre place. Ensuite, la thérapie c'est un chemin qui est parfois agréable, parfois aussi très difficile et c'est la relation de confiance que vous aurez avec votre psy qui sera la clé de la réussite de votre thérapie. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu, et surtout merci de m'avoir écoutée jusqu'à la fin. Euh, J'essaierai, je pense, de vous en faire d'autres dans les prochaines semaines. Et euh, de votre côté, si vous avez envie qu'on discute de certains sujets en particulier, je suis toujours preneuse d'idées, donc il ne faut pas hésiter à en parler. En attendant, je vous dis à très bientôt dans le prochain podcast.